0: La dama de los aromas, mi camino iniciático a la aromaterapia, por Pamela Ruiz. Muchas veces me preguntan, ¿cuándo ingresé al mundo de la aromaterapia? Y he llegado a la conclusión que siempre estuvieron en mi esencia, tanto los perfumes como el esoterismo. Recuerdo desde niña usar los perfumes de mi mami. Recuerdo estar en el jardín recogiendo flores y poniéndolas en un vaso con agua pensando que estaba elaborando el más placentero perfume del mundo. Recuerdo de mi juventud gastar enormes cantidades de dinero para poder comprar perfumes. Sí, los perfumes estuvieron acompañándome siempre. Hace 15 años que estudio aromaterapia y aún sigo estudiando. Hace 11 años aperturé mi primera aromatienda. Hace ocho años que fundé el Instituto de Aromaterapia y hoy termino de escribir mi primer libro sobre aromaterapia. Dedicarme a este fascinante mundo de los aromas me hace feliz, tanto a nivel personal como profesional. Todos estos años han pasado muy rápido y pienso que es porque amo lo que hago. Tengo que confesar que soy una persona apasionada. Estoy convencida que existe un plan de Dios y que aunque muchas veces deseamos ir por otros caminos, siempre terminaremos en el camino que nos corresponde, antes o después. Y es a Dios a quien tengo que agradecer por darme este don de los aromas y haberme puesto a cada ángel en mi camino para que me jale las orejas, me guíe o me aperture alguna puerta. Agradezco a Dios por haberme dado unos padres maravillosos, Enrique y Abelinda, quienes han sido mis benefactores y han tenido la paciencia incondicional de escuchar mis sueños, haberme recomendado qué hacer y sobre todo apoyarme en momentos de indecisión o de algún problema que gracias a su sapiencia me ayudaron a salir adelante agradezco a Dios por haberme puesto en mi camino tanta gente que ha confiado en mí y me ha dado las fuerzas para seguir y me dio algún empujón en su momento quiero agradecer a Ana María Egúsquiza pues sin su apoyo no hubiera comenzado ni terminado la presente novela gracias Ana María por tus tiempos y preocupaciones esta novela también es parte tuya y gracias a ti por estar allí siempre. Pamela Ruiz Capítulo 1 Cuando el jazmín calma la ansiedad De pronto Erika sintió un rincón en la espalda, un dolor que le traspasaba el lado derecho del pecho. Decide respirar hondo y pararse de la cama. A su costado estaba Henry, revisando cómo iba la bolsa de valores. Él es financiero y dueño de una empresa asesora financiera. ¿A dónde vas? le pregunta Henry a Erika, sacándose los anteojos. Siento un rincón entre las costillas, pero solo en el lado derecho, contesta Erika con una mueca de dolor. ¿Es muy fuerte? Erika recordó que Gloria, la novia de Henry, había fallecido hacía dos años de cáncer al estómago. Contaba que había sido una etapa muy difícil y una enfermedad muy dolorosa. Incluso para Erika, haberse ido a vivir con Henry había sido complicado al principio. Fotos de Gloria por toda la casa y la más incómoda era aquella foto que había tenido Henry en su mesa de noche. Prácticamente era una altada, Gloria. ¿Cómo competir con un muerto?, pues quien fallece parece haber sido la persona más noble y santa. Y sin contar la cantidad de veces que Henry la recordaba, contando sus anécdotas que habían vivido juntos. Pero durante el enamoramiento no había sido así. Todo empezó cuando se mudó con Henry. Hasta que Erika, un día que Henry comenzó a hablar de Gloria, decide contarle sobre su exnovio, Héctor Portugal. Y santo remedio, Henry nunca más habló de la difunta. Héctor era un contratista exitoso y siempre había querido ingresar a la política. Cuando le ofrecieron postular al Congreso, inmediatamente aceptó. No lo dudó ni un momento. Y así comenzó a descuidar a Erika. Por varios meses, ella se sintió sola mientras él viajaba por todo el país haciendo campaña política. Ella decide aceptar las invitaciones de sus amigas para salir, y es en una de esas salidas a un conocido Pab miraflorino que conoció a Henry. El flechazo fue inmediato, dando término a su relación de seis años con Héctor. «Tranquilo, quiero respirar y caminar un poco», le contestó a Henry, pues no quería preocuparlo. Y se fue a su working closet, donde estaba todo su tocador, deseaba perfumarse. Quería usar su perfume favorito a base de jazmín. Ese jazmín que usaba para los momentos en que necesitaba paz y se sentía ansiosa. Y en ese momento sentía la necesidad de oler el aroma de jazmín. Prácticamente se bañó con el perfume y pudo sentir menos ansiedad. Pero aún tenía ese dolor que no paraba, no le dejaba respirar. No le permitía caminar derecho, estaba caminando encorvada. Decidió regresar al cuarto. Al acostarse, Henry dio un brico en la cama, como si hubiera pasado algo terriblemente desagradable. Y le preguntó, ¿qué te has puesto? ¿Cómo? Es perfume de jazmín, es uno de mis favoritos, y lo uso cuando necesito un poco de tranquilidad, le contestó Erika un poco desconcertada y sumamente adolorida. No soporto ese olor, quítatelo por favor. ¿O me voy a otro cuarto? Por favor, me siento mal. ¿Y tú lo único que piensas es en qué perfume estoy usando? Ni que oliera desagradablemente. Es que no soporto ese olor. Nunca me han gustado esos olores de las flores. Aparte que sufro de asma y fiebre del héroe. Me siento mal. Me duele mucho. No puedo estar ni parada ni acostada. Por favor, pásame el perfume de jazmín. Es lo único que me calma. ¿Estás loca? Olvídate. «Más bien voy a llamar a una ambulancia para llevarte al hospital». «Sí, por favor», respondió Erika ya casi llorando, y se fue a cambiar de ropa mientras le salían las lágrimas. Pero no sabía si era por el dolor que tenía en el cuerpo o el que la habría ocasionado Henry en su corazón. Capítulo 2 Calmando los malos entendidos con Gardenia «Entonces, Kurt, ¿qué le pasó a Erika?» preguntó Henry. Estaba en el consultorio del doctor Kurt Heider, quien era su amigo desde la infancia, y le había realizado todos los análisis a Erika desde que ingresó por emergencia a la clínica la noche anterior. Me llegaron algunos de los resultados de los exámenes. Creo que es la vesícula, pero me gustaría hacerle un examen adicional. «En todo caso, si es como yo pienso, vamos a tener que operarla», le contestó Kurt con el cariño y respeto que se tienen dos amigos inseparables. «Espero que no siga con la locura del jazmín», comentó Henry, susurrando casi para él mismo. «¿Cómo es eso?» «Anoche que le dieron los dolores, se paraba y se echaba a la cama y luego solo atinaba a echarse perfume de jazmín. Decía que solo la calmaba ese aroma. Y tú sabes que no soporto el olor de las flores». ¡Ja, ja, ja! Sí que esa chica ha cambiado tu vida. ¿Ella sabe que sufres de la fiebre de leno y que no soportas las flores? Curse quedó pensativo y luego comentó, ¡qué interesante! ¿Qué es interesante? ¿Has escuchado hablar de la aromaterapia? Es una terapia complementaria que se basa en cómo influye emocionalmente los perfumes. Bueno, no cualquier perfume. Realmente se usan aceites esenciales. Pienso que a lo mejor Erika, al oler el jazmín, sintió algo que le calmaba o tranquilizaba. Seguro. La vez pasada me dijo que quería quitar unos cactus de la casa porque había leído algo del Feng Shui. ¿Y tú los quitaste? Que así, hermano? Al final ellas son las reinas de la casa, o sea, las que mandan. Me alegra por ti. Veo que te ha cambiado la vida. Ahora estás más hogareño y sobre todo te veo feliz. ¿Quién hubiera dicho que vendrías personalmente a preguntar por la salud de Erika? Tienes razón. Incluso estoy pensando que Kevin se venga a vivir con nosotros. ¿Y tú crees que su mami acepte? Henry se quedó pensando en la complicada relación que tenía con Teresa, la mamá de su hijo Kevin. Hacia 15 años había viajado, contratado a la ciudad de Arequipa para realizar unas asesorías y en ese viaje conoció a Teresa, comenzando una relación que duró casi semanas, casi el total de su estadía. Para Henry había sido solo una aventura y de esa aventura nació Kevin. Inicialmente él no aceptó ni ser el padre ni tener ninguna responsabilidad. Pero luego de los resultados del ADN no tuvo más remedio que reconocerlo y durante todo ese tiempo había cumplido puntualmente con enviarle la manutención indicada por el juez. Nunca hubo sentimiento de relación padre-hijo. No estuvo cuando nació el bebé ni en ninguno de sus cumpleaños. Pero cuando Erika se fue a vivir con Harry todo cambió. De pronto Henry quería una familia Sentía la necesidad de dejar su vida de soltero De pronto su casa olía a mujer Olía a comida caliente Olía a familia Así que decidió trasladar su escritorio Al primer piso Y convertir este cuarto que había sido su oficina En un cuarto para su hijo Kevin Y lo invitó a pasar un fin de semana Así que Erika, Comenzó a preparar el ambiente de la casa para darle la bienvenida a Kevin. Recordó las palabras de la señora que vendía inciensos en la tienda de aromaterapia que estaba a la vuelta de la casa, que estos podían ayudarle a crear un ambiente familiar y decidió probar comprando inciensos y esencias de gardenia. La señora le explicó que estas flores blancas, la gardenia, calmaba los ánimos, sobre todo cuando ha habido discusión o malos entendidos, logrando elevar la energía y creando armonía. Y sí. Esta era la situación que había entre padre e hijo. Kevin tenía 14 años cuando llegó por primera vez a la casa y aunque al principio fue una relación distante y tensa entre padre e hijo, Erika ayudó a que pudiera ser más armoniosa, pues su trato juvenil creó una rápida empatía con Kevin, aunque ella estaba casi segura que la esencia de Gardenia había ayudado también. Durante los últimos meses había estado viniendo Kevin a Lima, en ese tiempo había venido tres fines de semana esporádicamente y podría decirse que rápidamente había mejorado su relación y Henry se sentía padre por primera vez. Teresa me dijo la semana pasada que Kevin está insoportable, que no le hace caso y necesita mano dura de su padre. Me dijo textualmente que ya tenía mujer y casa, que fácilmente podía hacerme cargo de mi hija, le contó Henry a Ten cuidado, no confíes en ella. Sabemos que te tiene mucho rencor. ¿Y qué cosas le habrá metido en la cabeza Kevin? Manéjalo con pinzas. Gracias, Kurt, por tus consejos. Yo también lo había pensado, pero cambiando de tema, ¿cómo hacemos con Erika? Capítulo 3 ¿Y el tulipán? Cuando quieras sentirte dueña del mundo. Tal como decía Kurt, había sido la vesícula. Decidieron intervenir a Erika y cuatro días después de la operación, cuando le dieron de alta, ella prefirió irse a la casa de sus padres. Sabía que iba a estar mejor atendida y disfrutar de los seguimientos de su familia. La relación de Erika con sus padres era estrecha y, últimamente, al irse a vivir con Henry, los había desatendido, así que todos estaban felices de regreso de la niña en la casa. Y aunque sus papás no estaban de acuerdo con la convivencia, solo lo habían aceptado porque respetaban su decisión. Pero eso también había influido en su alejamiento. Ellos no veían bien ni la relación ni a Henry. ¿Por qué no se casaba? Debían cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Cuándo regresas a la casa? le preguntó Henry a Erika. Voy a quedarme unos días. Quiero estar con mis papis más tiempo. Siento que los he dejado a un lado estos meses y quiero disfrutar de su compañía. Pero sí hemos estado cerca. Tú puedes venir todos los días. No es lo mismo. Tú sabes que termino tarde del trabajo y ya estoy cansada y lo único que deseo es irme a dormir. Además, el tráfico es fatal y las distancias se hacen más largas. Como tú prefieras, más bien aprovecho para contarte que ya todo está arreglado y Kevin se viene a vivir con nosotros. ¿Cómo? Ya hablé con su mamá y está de acuerdo, así que en dos semanas viene a Lima y ya le estoy buscando colegio. Hubiera preferido que me consultaras antes, le respondió Erika con un tono triste. Ella presentía que esa convivencia no iba a ser fácil. Kevin le tenía mucho rencor a su padre. Varias veces le había dicho que no había estado presente en su nacimiento ni en su cumpleaños. Su mamá le había metido mucho odio. ¿Acaso ella debía estar presente en ese campo de batalla? Pero se preguntaba por qué Teresa había aceptado. «Entonces con más certeza no creo que sea la hora de regresar a tu casa», le dijo casi susurrando Erika a Henry. «¿Qué estás diciendo? Además no es mi casa, es nuestra casa. Da igual. Además creo que es tiempo de que tú te reencuentres con tu hijo. Yo estoy de sobra». «¿Estás diciéndome que no vas a regresar?» «No, simplemente estoy respetando tu espacio. Tú como padre debes cimentar tu relación con Kevin» pero tú eras quien hacía que todo funcionara, pero es hora de que tú hagas que funcione. Yo voy a estar aquí. Además, va a ser mejor así. Podemos formalizar nuestra relación. ¿Formalizar nuestra relación? ¿A qué te refieres? Al siguiente paso, la pedida de mano, matrimonio, hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Un ratito, en ningún momento hemos hablado de matrimonio ni hijos. ¿Acaso no piensas casarte conmigo? ¿Y cómo es eso que tampoco quieres hijos? Lo siento, Erika, tú sabes que te quiero mucho. Yo veo una familia contigo y con Kevin. Además, la razón de aceptar que venga a la casa es porque tú vas a estar. Tú eres el centro de la casa, pero por ahora matrimonios y más hijos, no. No está en mis planes. Se quedó callada Erika. No podía creer lo que estaba escuchando. Lo único que optó por decir fue, por favor, retírate, déjame sola. Cuando Henry se fue, Erika sentía mucho dolor en su corazón. Es verdad, Henry no le había prometido nada. Pero tampoco le había dicho lo contrario. Cuando ella hacía planes en voz alta y compartía sus sueños con él, Erika tenía 32 años y estaba en la edad final para tener hijos. Al menos eso le habían dicho. Sus papás tenían razón. Henry no quería ninguna responsabilidad ni formalización. ¿Y ahora qué haría? En ese momento tocaron la puerta de su cuarto. Era Pascuala avisando que el señor Héctor Portugal le había venido a dejarle unas flores. Y ella no sabía si hacerlo pasar o solo recibirlas. Señorita Erika, ha venido el joven Héctor con un ramo de flores. ¿Qué hago? Dile que gracias, que lo llamo más tarde. Y cuando se estaba yendo Pascuala, Erika cambió de opinión. Sintió ganas de ver a Héctor, de conversar con él, de sentirse segura como siempre se había sentido a su lado. Y le indicó a Pascuala que lo hiciera pasar. Ella bajaría en un rato a la sala. Iba a arreglarse... Había estado llorando y no quería que Héctor la viera así. Hola Héctor, me alegra tanto verte. Permitió que él se acercara a ella y se abrazaron fuertemente. Estaba preocupado por ti, me enteré por tu mami que te habían operado. ¿Mi mamá? ¿Cómo así? Siempre llamo a la casa para saber cómo están y tengo que jalarte las orejas, pues los has tenido un poco abandonados. Ahora están felices con tu visita. ¿Mi visita? <risa> ¿Por qué te ríes? Pues creo que me quedaré en mi casa. Cometí un error al haberme ido. ¿Quieres hablar de eso? Me da tanta vergüenza hablarlo contigo. Entonces no me digas nada y aprovecho para entregarte estos obsequios. Le entregó un ramo de flores de jazmín. ¿Cómo era posible? Tanto la conocía hasta saber que en ese momento era justo lo que necesitaba, oler flores de jazmín. ¿Por qué había cambiado a Héctor por Henry? Pero junto con el ramo de flores, le entregó un libro. Leyó el título, El perfumista de Patrick Shusky. Ah, «Muchísimas gracias, tanto me conoces. Necesitaba leer jazmí. Me hace sentir menos ansiosa», le dijo Erika, sonriendo a Héctor. «¿Y el tulipán cuando estás feliz?» y te sientes dueña del mundo, y solo rosas rosadas, nunca acepto color rojo, pues representa la pasión, y tú prefieres el amor incondicional, solo le quedaba suspirar, e inmediatamente le preguntó sobre el libro, hay una feria en Miraflores, y al consultar sobre algún libro para una dama recién operada de la vesícula, me recomendaron este, le dijo Héctor a Erika, es novela o libro de consulta, Esta vela, y el título es bien optimista, el diario de un asesino. (risa) Bueno, ya me contarás si valió la pena. Gracias, tú sabes que me encanta leer. ¿Y cuáles son tus planes ahora? Me han dado una semana de descanso médico y luego se junta con mis vacaciones, así que estoy pensando en viajar. Erika no sabía por qué había dicho lo del viaje. Se le ocurrió de pronto, siempre que tenía un problema y no quería enfrentarlo se iba de viaje, huía, siempre buscaba la felicidad y el dolor la hacía correr, dar la vuelta, escapar, y esta vez iba a ser de la misma manera. Aunque vio en la cara de Héctor un poco de tristeza, sabía que no le hacía bien encontrarse, aún la herida estaba abierta. ¿Cómo hubiera querido decirle que aún lo amaba, que le hubiera gustado regresar, pero no podía? No sabía si aún lo amaba, pero estaba segura que él sí. Se diría que en el aire se respiraba melancolía, amor, tristeza. ¿Cómo poder medir científicamente el amor? ¿Existiría un termómetro para saber si Erika aún seguía amándolo? Se despidieron amablemente. No había rencor por parte de Héctor y Erika se preguntaba... ¿Acaso el amor puede ser tan incondicional para aceptar la felicidad del otro, aunque sea la desdicha de uno mismo? Pero a la vez, era el mismo sentimiento que tenía hacia Henry. Por un lado, estaba también portándose igual, estaba dejando espacio para que su hijo, Kevin, Compartir una vida familiar con su padre Hacía un par de horas Henry le había dicho que no deseaba casarse Ni tener hijos Entonces, ¿qué familia habría? Mejor es no pensar Date la vuelta, no mires atrás, corre, huye, viaja Capítulo 4 El aceite de argán El oro líquido de Marruecos Yo he escuchado de Casablanca porque he visto la película hace años Mi mami compró el DVD Parece que fue muy famosa en su tiempo Le comentó Dorita Villavicencio a Erika Dorita era su mejor amiga y se conocían desde el colegio. Sí, yo también, y me pareció romántica. Nunca me imaginé viajar allá. Al menos no estaba en mi listado de países o ciudades por visitar. ¿Tienes un listado de países por visitar? No solo de países, también tengo muchos sueños por hacer. Desde volar por parapente hasta tener mi propio invernadero como lo tenía mi abuelita. Siempre te gustaron las flores. Y los perfumes, y las cremas, y los masajes. Pero aún no me cuentas. ¿Cómo se te ocurrió viajar a Casablanca? Mi primera intención era viajar a París a visitar a Lil. Siempre me dice que vaya, pero cuando le comenté me dijo que se iba a Casablanca por una semana pues la hermana y su esposo se casaba con un marroquí. Me invitó a la boda. Dice que son árabes y sus fiestas son coloridas, así que me pareció interesantísimo poder conocer otras culturas. Además consiguió a buen precio los tickets. ¿De qué Lili me hablas? ¿Liliana Estramodoiro del colegio? Sí, se casó con un francés y está bien metida con el tema de Los Ángeles, le gustan los temas esotéricos, entonces te vas por un mes, no vaya a ser que te enamores por allá y te quedas viviendo en Europa. Erika no tenía intención de volverse a enamorar, no por ahora. Quería viajar con las otras culturas. En verdad se sentía vacía, insegura, confundida. Su corazón le dolía. Quería encontrar la paz y alegría que siempre había buscado. Partió a París sin avisar ni despedirse. Solo su familia y su amiga Dorita sabían de su viaje, de su vida que estaba haciendo. Pero al llegar a París solo tuvo tiempo de acomodarse al jet lag pues al día siguiente partieron hacia Casablanca, capital de Marruecos. Marruecos había sido ocupado por los franceses por casi 40 años y por lo pronto había podido leer que hablaban francés y árabe y que aún hoy en día había mucha influencia francesa. Era una ciudad cosmopolita y efectivamente así fue. Erika se sorprendió al principio de la vestimenta de las mujeres, pues las árabes en su mayoría visten con un velo que le cubre la cabeza y el cuello. Se les llama hijab, y su ropa es un poco más conservadora a comparación de las occidentales, pues se respetaba el vestir de cada uno. Había muchos restaurantes y sobre todo pastelerías francesas con una presentación totalmente gourmet. Mucha gente española había emigrado por las crisis en su país. Pero lo que más le llamó la atención fue una alarma que comenzó a sonar de pronto. Llegó a pensar que iba a haber un terremoto o maremoto, pues así hacían en otros países. Luego le explicaron que era la llamada para el rezo. Los árabes tienen sus horas y se reúnen en la mezquita mirando hacia la Meca. Y en Casablanca está la segunda mezquita más grande del mundo. Al segundo día de estar en Casablanca, todos estaban muy ocupados con los arreglos de la boda. Esta iba a ser en la casa de los padres del novio, así que Erika decidió salir a pasear por la ciudad. Optó primero por ir a conocer el mercado Hubble's. Había leído que los mercados árabes eran un destino turístico por su variedad y que sobre todo debía regatear a la hora de comprar. Al ingresar al mercado fue como trasladarse al cuento de las mil y una noche. Todo era colorido, la ropa, los zapatos, los vasos para el té, las carteras, los vestidos. Luego pasó por la comida. ¿Qué tal cantidad de especias? Mucho aceite de olivo, aceitunas. Erika estaba anonadada con todo lo que veía hasta que de pronto vio gente alrededor de un escaparate. Era un grupo de españoles que comentaban sobre el aceite de argán que vendían allí. Decían que el precio estaba cómodo. Erika se acercó a preguntar para qué servía el aceite de argán y le explicaron que se podía usar para la cara, el cabello, el cuerpo e incluso para la comida y que solamente se podía encontrar en México y Marruecos. Esperó a que los españoles terminaran de hacer sus compras. Luego se acercó donde la señora, que se veía un poco sufocada con el remolino que acababa de haber habido con los españoles. Ella se volvió y le preguntó algo en francés a Erika. Y aunque Erika no entendió nada, sintió mucha dulzura en su voz. Te vi hablando con los españoles. ¿Hablas español? Pero no eres española. Tienes un canto distinto, le dijo dulcemente la señora. Sí, soy peruana. Y al notar su cara intrigada, agregó, Perú queda en Sudamérica. No vienes mucho por aquí y tu cantito es agradable. Dicen que nuestro acento se parece a los de las Islas Canarias, que fueron las últimas islas por donde pasó Colón antes de partir hacia América. Allí es donde captaron a la gran mayoría de los marineros. Ah... ¿Y tú antes de partir sabías a dónde ibas a ir? Disculpa, no entiendo. ¿Por qué huyes? Debes enfrentar tus propios temores, pero primero debes cubrir ese vacío. Hoy estoy agotada. He tenido mucho movimiento. Vente mañana y conversaremos. Ahora voy a cerrar. Y la señora se dio vuelta, le dio la espalda y se metió por una puerta dentro de su tienda. Erika se quedó estupefacta. No sabía qué pensar y encima se había ido. No podía repreguntar quién era. ¿Por qué le dijo todo eso? ¿Cómo sabía ella sobre sus temores y sentimientos? Claro, no le había dicho nada, pero le había dicho todo. Volteó para ver quién le podía preguntar sobre esta señora, pero los dueños encargados de cada tienda estaban ensimismados en sus propios pensamientos tomándote. Ahora entendía por qué decían el librito turístico que ellos disfrutaban del tiempo. Era un placer negociar con los clientes horas y horas. Ella se sentía corta de acercarse a preguntarles por la señora y de pronto nuevamente apareció un grupo de turistas en esas calles angostas y lo único que le quedó a Erika fue continuar avanzando. Se quedó el resto de la tarde pensando. No sabía si ir al día siguiente o no. ¿Sería una vidente? Y si es una charlatana que quiere sacar plata, ya había escuchado historias gitanas y brujas que envuelven a la gente. De pronto recordó que Lili sabía esos temas. Ella le había hablado de la conexión que tenía con Los Ángeles, incluso que tenía un tarot que le daba mensajes. Ella podía recomendarle qué hacer. Lili, ¿podemos hablar un ratito? Ay, discúlpame, mujer, que no haya podido atenderte en todo el día Pero con la boda, aquí sí que lo celebran a lo grande con que me des un tiempito ahora me contento Y te perdón del olvido, se lo dijo Erika sonriendo Vale, guapa, me fui al mercado Jabos por la mañana ¿Y qué te pareció? Para mí es una parada obligada cuando vengo Allí encuentras toda la cultura árabe del berebere Bueno, sobreparé en una tienda que vendían aceite de argán Y me atendió una señora que me comenzó a decir cosas personales y estoy confundida. Ja, ja, ja. Así que conociste a Ellen. Y me imagino que te habló en español porque es una bandida. Cuando no quiere hablar, se hace la que no conoce el idioma. ¿La conoces? ¿Quién es? ¿Es vidente? Ok, ok, vamos por partes. Primero cuéntame qué te dijo. Fue muy rápido. Me preguntó por qué huía. Me dijo que me sentía vacía. Y luego agregó que estaba cansada y se fue. No pude preguntar nada más. Así es, Ellen. Primero tira la red a ver si los peces caen. Y tú, querida Erika... Eres su próxima pupila. Claro, si lo deseas. No entiendo. Yo la conocí a Len hace un par de años porque estaba buscando un tarot de ángeles. Ella vende unos tarots bellísimos. A propósito, ¿te diste cuenta de la variedad de perfumes que tiene? Ella es vidente y sana con perfume. Es lo que se llama aromaterapia. Te estoy diciendo que se metió. Y luego vino una turba de turistas que me sacaron del mercado. No vi nada de su tienda. Bueno, solo la vitrina con aceite de argán dijo que vais a buscarla? Sí, pero no sé qué hacer. ¿Y si es una bruja y mechiza hechiza para sacarme plata o robar mi alma? Sí que ves muchas películas americanas. ¡Qué imaginación eso de hechizar! La verdad es que una parte de mí quiere ir a verla. Siento que debo ir. Es una sensación que no te puedo explicar. Hagamos algo. Yo te llevo mañana antes de ir a ver los detalles de la boda. Aprovecho para presentártela formalmente y así aseguramos de que no te hechice. Finalmente, Erika se quedó más tranquila y le agradeció a la providencia que Lili la conociera. Realmente, Jelé le había impactado. ¿Pero a qué se refería que la quería como su pupila? Bueno, por ahora esperaría hasta mañana y disfrutaría de la cena que olía delicioso. Se acercó al comedor y encontró unas vasijas de cerámica que al destapar había como estofados, para los árabes es el cuscús.